0: Wir möchten darauf hinweisen, dass dieser Podcast ausführliche Beschreibungen von Gewalt bzw. sexualisierter Gewalt enthält. Die von unseren Protagonistinnen geschilderten traumatischen Erfahrungen können auf Zuhörerinnen und Zuhörer verstörend wirken.
1: Ein Strafverfahren ist ja ein relativ komplexer Prozess. Im Kern ist die Aufgabe eines Strafprozesses, die Wahrheit zu erforschen für ein hoffentlich gerechtes Urteil. Aber ganz wichtig ist dabei auch gleich zu verstehen, dass es in einem Rechtsstaat, wie das so schön heißt, keine Wahrheitserforschung um jeden Preis gibt.
0: Mitten am Tag. Die Dokumentation. Ein Panther Sounds Original. Nach einer Idee von Carla Cristobal, Sylvain Krüsia und Elena Erbenich. Folge 7. Im Zweifel für den Angeklagten.
1: Wir wollen zwar die Wahrheit herausfinden, aber eben mit rechtsstaatlichen Mitteln. Also um ein extremes Beispiel zu nennen, wir setzen keine Foltermethoden ein. Und es gibt auch viele, viele andere Grenzen für die Wahrheitserforschung. Und das ist wichtig zu wissen. Es geht eben darum, die Wahrheit herauszufinden, quasi so gut es geht in den Grenzen eines Rechtsstaats.
2: Hallo, mein Name ist Jasna und ich führe euch jetzt durch diesen Podcast. Ich will Gerechtigkeit für all die Frauen, von denen wir gehört haben. Bei Gerechtigkeit denke ich natürlich zuerst an das Gericht und die Verurteilung. Das ist allerdings gar nicht so einfach. Ich lese nämlich in der Taz, dass die Verurteilungsrate bei sexualisierter Gewalt zwischen 2014 und 2016 nur bei 7,5 Prozent lag. Wie funktioniert also sein Strafverfahren genau? Ulf Burmeier ist Richter am Landgericht Berlin und Vorsitzender der Gesellschaft für Freiheitsrechte.
1: Meistens beginnt ein Strafverfahren mit einer Strafanzeige, zum Beispiel weil ein Mensch sich an die Polizei oder an die Staatsanwaltschaft wendet und sagt, ich glaube, ich bin Opfer einer Straftat geworden. Und wie das dann im Einzelnen abläuft, kann sehr unterschiedlich sein. Also wenn man zum Beispiel zur Polizei geht, dann würde die Polizei diese Akte relativ bald zur Staatsanwaltschaft schicken, weil die Staatsanwaltschaft quasi, wie man so schon sagt, die Herrin des Ermittlungsverfahrens ist. Bei der Staatsanwaltschaft sitzen ja JuristInnen, die den Fall dann eben gleich aus einer juristischen Perspektive beurteilen können. Die aber zugleich sehr eng mit der Polizei zusammenarbeiten. Also das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ein Ping-Pong-Spiel, das zum Beispiel die Staatsanwältin dann an die Polizei sogenannte Ermittlungsaufträge schickt und sagt, na vernehmt doch noch mal den Zeugen so und so oder macht doch zum Beispiel mal eine sogenannte Bildermappe, ja, macht doch mal eine Fotodokumentation des möglichen Tatorts. Das ist aber vom jeweiligen Einzelfall abhängig. Und irgendwann kommt dann aber der Punkt, wo die Staatsanwältin zum Beispiel der Meinung ist, jetzt ist quasi der Sachverhalt soweit ermittelt, dass sie sich ein Bild machen kann, wie der Fall rechtlich zu beurteilen ist. Und dann muss sie eine wichtige Entscheidung treffen. Wenn sie glaubt, dass es eine überwiegende Wahrscheinlichkeit gibt, dass in diesem Fall tatsächlich eine Straftat begangen wurde, die man auch nachweisen kann, sodass eine Verurteilung wahrscheinlich erscheint, dann würde die Staatsanwältin typischerweise eine sogenannte Anklageschrift schreiben. Und damit wäre dann das Gericht mit dem Fall befasst. Oder es gibt aber auch natürlich einen anderen Fall, dass die Staatsanwältin der Meinung ist, mit den Beweismitteln, die zur Verfügung stehen, ist eine Verurteilung nicht wahrscheinlich.
2: Aber wieso werden nur so wenige Menschen verurteilt?
1: Es gibt im deutschen Strafverfahren wie auch international den sogenannten Zweifelssatz. Das bedeutet, im Zweifel ist für den Menschen zu entscheiden, der angeklagt ist. Und das ist aus Sicht der Person, die sagt, ich bin Opfer geworden, ist das natürlich eine ganz gravierende Schlagseite. Der Hintergrund des Ganzen ist eben, dass es aus Sicht eines Strafverfahrens der Supergau ist, wenn eine Person verurteilt wird, die eigentlich unschuldig ist. Das ist der Supergau. Das ist auf den ersten Blick irritierend. Aber wenn man darüber nachdenkt, macht das total Sinn. Es ist quasi eine rechtsstaatliche Katastrophe wenn es zu einer Falschverurteilung kommt. Während es der Normalfall ist, dass ein Verdacht im Raum stehen bleibt, es aber nicht reicht für eine Verurteilung. Das liegt daran, dass quasi von dem Moment, wo gesetzt den Fall eine Straftat begangen wird, bis zum Urteil einfach ganz viele Hürden zu überspringen.
2: Okay, für diese Nichtverurteilungen, sagt Ulf Urmeier, gibt es unterschiedliche Gründe. Zum Beispiel gibt es Straftaten, die einfach nie zur Anzeige gebracht werden oder wo kein Tatverdächtiger ermittelt werden kann. Dann gibt es Straftaten, bei denen die Beweislage einfach nicht ausreicht, um einen Menschen dafür zu verurteilen.
1: Das heißt, wenn man sich mal den großen Eisberg der begangenen Straftaten vorstellt, dann schmilzt der schon ganz gewaltig ab bis zu dem Punkt, wo überhaupt nur bei der Staatsanwaltschaft die Entscheidung getroffen wird. Jetzt erheben wir tatsächlich Anklage. Und dann gibt es natürlich noch die Situation, dass in einem gerichtlichen Verfahren die angeklagte Person sich zum Beispiel auch verteidigen kann. Man kann als Angeklagter zum Beispiel natürlich auch selber Beweiserhebungen anregen. Man kann, um es mal ein bisschen plastisch zu machen, darauf hinweisen, dass man zum Beispiel an einer psychischen Erkrankung leidet und zum Tatzeitpunkt möglicherweise aus medizinischen Gründen schuldentfähig war. Also es gibt ganz viele verschiedene Gründe, wie von der großen Menge der auf den ersten Blick begangenen Straftaten bis zum Urteil es quasi abschmelzt. Deswegen ist aus der Perspektive des Strafverfahrens oder des Strafprozessrechts es ähm, nichts Ungewöhnliches, dass eine Straftat nicht zu einer Verurteilung führt. Ähm, wie gesagt, und der Supergau, der problematische Fall, ist die Verurteilung eines unschuldigen Menschen. Und die Menschen, die gemeinsam das Urteil über das Urteil beraten im Beratungszimmer nachdem äh, die Plädoyers gehalten sind, nachdem das letzte Wort des Angeklagten gesprochen ist, die müssen eben subjektiv sagen: Ich habe keinen Zweifel mehr an der Schuld des Angeklagten. Und dafür braucht es auch eine hohe Mehrheit. In typischen Strafverfahren wirken drei BerufsrichterInnen mit und zwei Schöffen, das sind fünf Menschen, das heißt zwei Drittel sind vier von fünf. Das ist einfach eine sehr hohe Anforderung an die, an die Sicherheit eines Urteils. Es geht natürlich darum, den Sachverhalt aufzuklären, die Wahrheit herauszubringen, aber in letzter Konsequenz vor allem darum, auch die Verurteilung unschuldiger zu vermeiden. Musik
2: Also alles ist ausgerichtet auf im Zweifel für den Angeklagten oder die Angeklagte. Ich will das natürlich auch nicht verändern, aber heißt das, man kann da einfach nichts machen? Nina, die wir als Protagonistin schon kennengelernt haben, führt einen langen Kampf vor Gericht. K.O.-Tropfen konnten bei ihr leider nicht nachgewiesen werden. Das lag unter anderem auch an der zeitlichen Verzögerung.
3: Was aber eigentlich jetzt nicht ein Riesenproblem ist, weil ähm, bei einer Widerstandsunfähigkeit ja im Endeffekt egal ist, wie man in diese Widerstandsunfähigkeit geraten ist. Also wenn ich jetzt einfach in Ohnmacht falle, ist das auch eine Widerstandsunfähigkeit, da darf mich auch keiner vergewaltigen. Es wurde DNA sichergestellt aus dem Sperma, das in meinem Körper gefunden wurde und es wurden auch von der Rechtsmedizin blaue Flecke an den Oberarmen auch festgestellt und dokumentiert.
2: Trotz der DNA war erstmal kein Täter zu finden, weil es in der Datenbank keine Übereinstimmung gab. Erst fünf Jahre später gab es einen Treffer. Der DNA-Träger hatte eine Straftat begangen und war so in der Kartei aufgetaucht. Die Ermittlungen wurden in ihrem Fall also wieder aufgenommen, erzählt uns Nina.
3: Und ich habe dann auch ein längeres Telefonat auch geführt mit der zuständigen Staatsanwältin, was für mich eigentlich super positiv war. Ich hatte das Gefühl, dass sie da irgendwie hinter mir steht, hat auch angekündigt, es wird jetzt nochmal richtig gut ermittelt. Was sie genau ermittelt haben, weiß ich nicht, weil ich wurde nicht mehr befragt. Es wurde auch niemand aus meinem Umfeld befragt. Meine Schwester, die das ja alles begleitet hat, wurde nie befragt. Mein Anwalt hatte damals auch noch eine Person aus meinem sehr nahen Umfeld genannt, mit der ich sehr, sehr viel feiern war, die bestätigen konnte, dass ich nicht normalerweise mit Bekanntschaften, die ich fünf Minuten kenne, im Freien irgendwo Geschlechtsverkehr habe. Die wurde auch nie befragt. Und das Ende war dann, dass ich dann einen Anruf bekommen habe von besagter Staatsanwältin, die gemeint hat: erstmal schönes neues Jahr, ich habe den Fall jetzt eingestellt. Und das hat mich sehr, sehr frustriert und sehr wütend gemacht, vor allem wegen ihrer Begründung. Ihre Begründung war nämlich die Erinnerungslücken. Und dann hat sie auch noch geschrieben, es sei ja auch nicht auszuschließen, dass ich nicht in der Tatnacht auch noch mit anderen Männern Geschlechtsverkehr hatte.
2: Das verstehe ich einfach nicht. Und auch Nina fragt sich hier, warum man das überhaupt anmerkt, wenn es doch nichts zur Sache tut, ob sie in der Tatnacht auch noch mit weiteren Männern einen vernehmlichen Geschlechtsverkehr hatte.
3: Also ich habe ja... Genug Erinnerung, um sagen zu können, dass stattgefunden hat. Außerdem bräuchts die nicht mal, weil ja sein Sperma der Beweis auch war. Und das einzige, was mir ja fehlt, ist die Vorgeschichte. Aber nicht, dass das stattgefunden hat. Und in dem Moment, wo sie quasi die Erinnerungslücken anführt als Begründung für die Einstellung, erkennt sie ja meine Widerstandsunfähigkeit an. Weil wenn ich widerstandsfähig und zurechnungsfähig bin, habe ich ja keine Blackouts und Erinnerungslücken. Dagegen
2: hat Nina dann Beschwerde eingelegt. Sie startete eine Online-Petition und übergab diese dann mit 90.000 Unterschriften im April 2019 der Generalstaatsanwaltschaft in München. Die Staatsanwaltschaft wollte dann noch einmal ergänzenden Gesichtspunkten nachgehen. Das heißt also, die Ermittlungen noch einmal aufnehmen. Mitte November wurden die Ermittlungen dann wieder eingestellt. Und warum? Ninas Widerstandsunfähigkeit sei nicht nachzuweisen. Das war 2013. Da galt noch das alte Sexualstrafrecht in der Formulierung »sexueller Missbrauch einer widerstandsunfähigen Person«. Außerdem wurde in Ninas Blut Alkohol festgestellt. Der höchste Wert lag bei 2,9 Promille. Aber ein so hoher Alkoholnachweis ist doch wenigstens ein Beweis dafür, dass Nina widerstandsunfähig ist. Wir hören uns dazu nochmal Ulf Burmeier an. Vielleicht kann er ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Vorher ist es aber noch wichtig zu betonen, dass er nicht in Ninas genaue Aktenlage eingeweiht ist und den Fall damit nicht konkret beurteilen kann und soll.
1: Aber ich glaube, dass der Fall, den Nina uns geschildert hat, unabhängig davon, ob das jetzt im konkreten Einzelfall so war, einfach ähm, ganz viele... Schlaglichter werfen kann darauf, was in solchen Ermittlungsverfahren auch schief geht, beziehungsweise was man in solchen Ermittlungsverfahren gut machen kann und wo Polizei und Staatsanwaltschaften, denke ich, einfach auch ähm, weiter lernen können, um dafür zu sorgen, dass sich auch solche Straftaten, wie sie uns Niederland geschildert hat, tatsächlich aufklären lassen, und jedenfalls besser aufklären lassen, als das, äh, so wie sie uns das geschildert hat, jedenfalls in ihrem Fall passiert ist.
2: Also wie ist es mit den 2,9 Promill? Da wird einfach die höchst ermittelte Zahl genau da eingesetzt, wo es Ninas Aussage und ihren Fall größtmöglich in Frage stellt?
1: das Problem ist halt, dass man später dann bei einer rechtlichen Entscheidung wegen des Zweifelsatzes, also wegen dieses Grundsatzes im Zweifel für die angeklagte Person dann den Wert nehmen muss, der am günstigsten ist für diese Person. Das heißt, wenn 2,9 der höchste Wert ist, dann gab es ja auch irgendwie ein unteres Ende der Spanne und danach könnte sie dann möglicherweise eben doch nicht ganz widerstandsunfähig gewesen sein. Wie gesagt, ich will nur ein Beispiel bilden, wie diese Logik funktioniert. Das wirkt von außen ziemlich bizarr, weil es so eine Arthrosinenpickerei ist. Mal pickt man sich dieses raus, mal jenes, aber das ist eben das Ergebnis des Zweifelsatzes, dass man bei jedem einzelnen Element in so einem Strafverfahren schauen muss, was wäre die für die Beurteilung der strafrechtlichen Situation für die beschuldigte Person günstigste Annahme. Das ist natürlich aus der Perspektive einer Person, die sagt, ich bin hier Opfer geworden, ist das natürlich furchtbar. Ne? Also ich will jetzt nicht mehr irgendwelche Gefühle zuschreiben, aber ich stelle mir das furchtbar vor, zu sehen, na, da wird immer nur das Günstigste rausgepickt für die andere Seite. Aber das ist quasi die Behandlung des Strafverfahrens. Man muss halt immer schauen, gibt es irgendeinen sinnvollen Zweifel daran, dass es so und so war.
2: Im Zweifel für den Angeklagten. Oder für die Angeklagte ist also wie ein Instrument. Das ist eine Messlatte, die ich immer wieder anlege, um die letzte Möglichkeit zu erkennen, in der dieser Mensch unschuldig sein könnte. So gucke ich dann auf Aussagen, Statistiken und Beweise im Einzelnen und in jeder Fragestellung neu. Wie ist das mit der Polizei und den Ermittlungen? Nina sagt, ihr wurde von Anfang an nicht geglaubt.
1: Es ist zunächst mal gar nicht die Aufgabe der Polizei, überhaupt jemandem zu spiegeln, ob man glaubt oder nicht. Sondern es ist Aufgabe der Polizei, den Sachverhalt objektiv aufzuklären. Also sie sollen so gut wie möglich versuchen, tatsächlich Beweismittel zusammenzutragen. Und dazu gehört natürlich eine empathische Art der Vernehmungsführung. Ja, das heißt, natürlich darf man den Menschen nicht, und sei es auch nur unausgesprochen, damit konfrontieren, dass man dass man ihm klar macht, na, wir glauben dir jetzt einfach nicht, sondern man muss versuchen, sich so zu verhalten, dass der Mensch überhaupt sich erinnern kann. Und das, was noch da ist, an Erinnerung darlegen kann, das muss man versuchen, möglichst gut aufzuschreiben. Und ich glaube, da sollte es einfach bei der Polizei Menschen geben und ich weiß ja auch, dass es die in vielen Polizeibehörden schon gibt, die geschult sind. Wie spreche ich eigentlich mit einem Menschen, der sagt, ich bin hier Opfer einer Sexualstraftat geworden? Wie kann man möglichst so Fragen, dass man möglichst wenig retraumatisiert. Das ist ja auch eine sehr belastende Vernehmungssituation, dass man zugleich aber natürlich die Fragen stellt, auf die es später juristisch ankommt. Das erfordert enorm viel Fingerspitzengefühl und das lässt sich, glaube ich, nur durch Fortbildung hinbekommen, dass einfach da Menschen sitzen, die wissen, wie das geht und in einer Stadt wie München gehe ich auch fest davon aus, dass es da Profis gibt. Das ist einfach in dem konkreten Fall offenbar nicht gut gelaufen.
2: Gut, dann schauen wir uns jetzt die Ermittlungen weiter an.
3: In meinem Fall war es zum Beispiel so, dass während dieser Vergewaltigung Menschen gekommen sind, die gefragt haben, ob alles in Ordnung ist. Und ich war aber einfach in so einer Schockstarre, dass ich denen nicht sagen konnte, dass gar nichts in Ordnung ist. Und die beiden Männer haben dann halt die gesagt zu so, Ja, ja, passt alles und die ist weggeschickt. Da wäre mal so ein kleiner Zeugenaufruf halt nicht schlecht gewesen, hat aber nie jemand gemacht
1: zum konkreten Fall was zu sagen, ist ein bisschen schwierig. Aber natürlich liegt es nahe, die Person mal zu vernehmen und einfach versuchen, deren Erinnerungen zu sichern, die an dem Abend mit dem Menschen zusammen waren, der von sich sagt, ich bin hier Opfer geworden. Nach sechs Jahren wissen die natürlich auch nichts mehr. Natürlich könnte man in einem solchen Moment auch mal so eine Funkzellenabfrage machen für den vermeintlichen Tat und hätte man zumindest alle Handynummern im System. Natürlich kann man daraus unmittelbar nichts machen. Man kann jetzt nicht tausende von Handynummern quasi wieder abfragen, wer hat denn diesen Handyvertrag abgeschlossen. Das kann man jetzt erstmal nicht machen, aber das kann man ja dann, wenn man tatsächlich dann später eine Person identifiziert hat, kann man das eben spezifisch machen. Also ich denke, der Fall macht deutlich, wie schwer die Beweislage ist in einer solchen Situation, aber dass man eben trotzdem eine ganze Menge tun kann, wenn man einfach mal davon ausgeht, dass da ja vielleicht was dran sein könnte. Und das ist, denke ich, die Aufgabe der Ermittlungsbehörden in diesem Fall.
2: Wir müssen immer objektiv alles dafür tun, um Beweise zu sichern. Es reicht eben nicht aus, dass eine ermittelnde Person nach Bauchgefühl entscheidet, ob es sich lohnt, nach ausreichenden Beweisen und Indizien
3: zu suchen. Das sollte ja klar sein. Ich kenne richtig viele Fälle, da ist es an dieser Frist gescheitert. Weiter geht es, wenn man diese Beschwerde abgelehnt wird und man möchte ein Klageerzwingungsverfahren machen, dann hat man einen Monat. Wenn das Klageerzwingungsverfahren scheitert und man möchte ans Bundesverfassungsgericht, hat man wieder nur einen Monat. Was ich dann festgestellt habe, ist, dass man sich zwar vielleicht rational darauf vorbereiten kann, aber nicht emotional. Und als ich dann... Diese Nachricht bekommen habe, war ich erstmal richtig am Boden. Und es hat eineinhalb bis zwei Wochen gedauert, bis ich mich davon erholt habe. Und dann auch mir diese Erkenntnis kam, dass Entscheidungen ja immer auch wieder als Referenz für neue Entscheidungen dienen. Und gerade in einem Fall, wenn das durch mehrere höhere Instanzen immer wieder in der Richtigkeit bestätigt wurde, was ja bei mir erst die Generalstaatsanwaltschaft und dann das Oberlandesgericht gemacht haben. Die haben mir ja immer wieder gesagt, nein, die Staatsanwaltschaft hat es richtig gemacht. Und dann diese Vorstellung, dass ich so lange kämpfe, so viel Tränen und Kraft da rein investiere, nur dass dann mein Fall dafür Genutzt wird, um anderen Frauen auch das zu erschweren. Also, dass die dann auch keinen fairen Prozess kriegen. So diese Vorstellung war halt für mich so, so untragbar und so schrecklich. Dann musste ich erstmal einen neuen Anwalt finden, der überhaupt eben eine Bundesverfassungsgericht und dann im Schritt danach europäische Gerichtshof für Menschenrechte macht. Macht ja nicht jeder, weil das ja nicht so oft vorkommt. Und das Ganze hat dann noch 10.000 Euro gekostet. Die musste ich auch noch auftreiben. Und dann sollte aber dieser Anwalt auch noch eine Verfassungsbeschwerde schreiben, was ein Riesenwerk ist.
1: Also vielleicht um das Verfahren einfach so ein bisschen zu erläutern, was Nina gerade geschildert hat, gegen rechtskräftige Entscheidung aller Gerichte in Deutschland gibt es noch einen außerordentlichen Rechtsbehelf, das ist eben die sogenannte Verfassungsbeschwerde. Da kann man sich mit der Behauptung, in einem Grundrecht verletzt worden zu sein, direkt an das Bundesverfassungsgericht wenden und da ist die Frist eben tatsächlich ein Monat seit der Zustellung der Entscheidung und und Verfassungsbeschwerden sind eben auch möglich gegen ähm, Entscheidungen der Oberlandesgerichte in solchen Klageerzwingungsverfahren. Aber tatsächlich, das hat Nina ja auch schon angedeutet, sind die Erfolgsaussichten extrem gering, und zwar sowohl vor dem Oberlandesgericht als auch vor dem Bundesverfassungsgericht. Das liegt vor allem an den sehr hohen formalen Hürden. Also die Oberlandesgerichte haben ähm, die rechtlichen Voraussetzungen über die letzten Jahrzehnte extrem hochgeschraubt. Das ist allerdings kein Spezifikum von Sexualstrafverfahren. Das gilt für alle Strafverfahren. Also innerhalb dieser kurzen Frist muss man so viel aufschreiben und darf nichts ja. vergessen, dass es für das Oberlandesgericht praktisch immer möglich ist, zu sagen, na, ihr hättet uns aber noch die Rückseite von Blatt 347 der Akte zitieren müssen. Ja. Das hat er nicht getan und deswegen ist dieser Antrag schon unzulässig. Also das muss man sagen, das ist eher so ein dunklerer Bereich unseres Rechtsstaats. Also de facto ist ein erfolgreicher Klageerziehungsantrag beim Oberlandesgericht also so eine Art Sechser im Lotto.
2: Die Frist ist also ein Problem. Das können wir schon mal festhalten. Und wie können wir das jetzt ändern?
1: Das ist einfach nur ein Gesetz. Also die Frist steht im sogenannten Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Das kann der Bundesgesetzgeber jederzeit ändern. Da also muss man nur reinschreiben zwei Monate statt einem Monat. Das ist wirklich nur eine Frage des politischen Willens.
2: Gut, dann mal los. Opfer von sexualisierter Gewalt sind häufig traumatisiert. Wissen Richterinnen und Richter überhaupt, wie man damit umgeht?
1: Also sagen wir so, es gibt jedenfalls die Chance, sich sehr gut fortzubilden als RichterInnen, denn es gibt die Deutsche Richterakademie, die ist glaube ich noch nicht gegendert, die hat zwei Standorte in Trier und in Wustrau, in Brandenburg, da werden jedes Jahr auch Kurse, speziell zu Sexualstrafverfahren angeboten und es gibt natürlich noch viele andere quasi Fortbildungsmöglichkeiten für RichterInnen und Richter, aber auf der anderen Seite muss man sagen, das ist eine Frage der Eigeninitiative, also wenn man zum Beispiel erfährt, man ist jetzt in einer allgemeinen Strafkammer, wo unter anderem Sexualdelikte verhandelt werden, dann hängt es von der Initiative der Kollegin oder des Kollegen ab, zu sagen, ich möchte jetzt quasi professionell mit diesen Fällen umgehen können. Oder, also mal schlimmstenfalls, man kann auch einfach gar nichts machen.
2: Jeder, der mit traumatisierten Personen arbeitet,
3: sollte auch verpflichtet sein, sich genau darauf vorzubereiten. Weil das einfach ein sehr komplexes Feld ist, wo man sich psychologisch einfach... Auskennen muss, damit man auch weiß, was die richtigen Verhaltensweisen sind von einem traumatisierten Menschen. Also gerade in Bezug dann auf bei Gericht, wenn es um irgendwelche Aussagen geht, wenn es um irgendwelche stringenten Erinnerungen geht und sowas. Traumatisierte Menschen, die ticken da ganz anders. Sowas muss man wissen. Also man muss wirklich diese ganzen psychologischen Hintergründe zum Thema Traumata einfach kennen, damit man seinen Beruf adäquat ausüben kann. Und da finde ich, ist einfach eine Freiwilligkeit. Ähm, ob ich noch mich hier für die Zusatzklasse in meiner Freizeit anmelde, finde ich sehr kritisch.
1: Arbeit an Gerichten wird ja von den Richterinnen und Richtern selbst verteilt. Es gibt da an jedem Gericht ein sogenanntes Präsidium, das die Entscheidung trifft, welche Person sitzt jetzt in welcher Kammer oder in welcher Abteilung im Amtsgericht und man könnte zumindest einfach mal schauen, na, wer ist denn eigentlich hier fortgebildet? Wer interessiert sich denn für diese Fälle? Wer hat denn dokumentiert, dass er oder sie da Interesse hat und sich auch mit, damit auskennt? Das wäre so ein erster Schritt. Aber ich denke mal, dass das an Präsidien häufig auch passiert. Auf der anderen Seite muss man sehen, in an den allermeisten Gerichten herrscht auch Personalnot. Also nicht immer hat man tatsächlich die Möglichkeit, alle Kammern ideal zu besetzen. Manche Menschen müssen im Geschäftsverteilungsplan, in mehreren Kammern parallel arbeiten, einfach weil zu wenig Leute da sind und so. Also ich will jetzt nicht da quasi als Joker ziehen, es gibt halt zu wenig Richterinnen und Richter, aber es ist eben doch so, dass das natürlich auch, wie soll ich sagen, jedenfalls den Spielraum einschränkt, sich tatsächlich fortzubilden, weil das natürlich quasi von der Arbeitszeit im Gericht abgeht, wenn man eine Woche auf einer Fortbildung ist.
2: Klar ist es ein Problem, wenn die Leute fehlen. Aber man muss doch trotzdem zumindest einmal festhalten, dass alles dafür getan wird, spezialisiertes juristisches Personal zu haben, das auch wirklich imstande ist, mit traumatisierten Menschen umzugehen. In den letzten Jahren hat sich einiges getan. Das Sexualstrafrecht hat sich geändert. Darin steht jetzt der Ausdruck, nein heißt nein. Schweden und Spanien sind da anders vorgegangen. Wir hören uns Ninas und Ulfs Perspektive auf die Debatte an.
1: Also der zentrale Unterschied ist die Frage, wie man tatsächlich feststellt in einem Strafverfahren, dass zum Beispiel ein Sexualkontakt einverständlich war. In Deutschland gehen wir nach wie vor davon aus, dass der Mensch, der das nicht will, das quasi dokumentieren muss. Das muss er natürlich nicht unbedingt sagen, aber es muss halt für den anderen Menschen erkennbar sein, weil es einfach Teil des Tatbestandes ist, quasi gegen den Willen eines anderen Menschen mit ihm sexuell zu verkehren. Und auf der anderen Seite könnte man sich natürlich auch eine Rechtsordnung vorstellen, wo quasi eindeutig, ein Ja ausgedrückt werden muss. Also wo, wo es nicht reicht, gar nichts zu tun, sondern wo man tatsächlich sein Einverständnis dokumentieren muss. Und ich persönlich nehme da auch einfach einen gesellschaftlichen Wertewandel wahr. Ne? Dass also die gesellschaftliche Norm schon ist, dass man einfach immer mehr fragt, ja, ob Dinge in Ordnung sind. Ähm, gerade wenn ich mich jetzt mit Menschen vielleicht so in deren Zwanzigern unterhalte, dass man tatsächlich versucht, so dieses, was man englisch schon Consent nennt, ne? also das Einverständnis, ähm, dass man das immer mehr auch dokumentiert. Ne? Dass man nicht einfach quasi macht und guckt, was der andere tut und der muss dann halt stopp sagen, sondern dass man versucht, das auch auszudrücken. Und ähm, ich bin mir ehrlich gesagt allerdings gar nicht so sicher, ob es in einem Strafverfahren letztlich einen riesengroßen Unterschied macht. Also auf den ersten Blick klingt das so. Auf den zweiten Blick allerdings ist es ja so, dass letztlich, wenn ein Zweifel verbleibt, wiederum für die beschuldigte Person zu entscheiden ist. Das heißt also, es bezieht sich dann zwar auf unterschiedliche Fragen, also nämlich auf die Frage, ist Nein gesagt worden oder ist nicht Ja gesagt worden? Und wenn das nicht aufklärbar ist, was passiert worden ist, wenn also zum Beispiel der Beschuldigte dann sagt, na sie hat doch Ja gesagt und das ist nicht widerleglich, dann bleibt letztlich nach dem Zweifelsatz die Entscheidung immer dieselbe. Also insofern, ich finde die Debatte symbolisch sehr bedeutsam, aber ich bin mir nicht sicher, ob es im Strafverfahren tatsächlich zu einem großen Unterschied führen würde, weil letztlich immer der Zweifelsatz gilt und sich nur der Bezugspunkt ändert für den Zweifelsatz.
3: Für mich macht das keinen Sinn. Ich bin eine sehr starke Verfechterin von Ja heißt Ja und habe da auch so einen ähnlichen Ansatz, was ihr vorhin auch schon besprochen habt, nämlich der Punkt die Gesellschaft und der gesellschaftliche Wandel. Also, dass da wirklich dieses Konzept von Konsens ankommt, dass da auch gelernt wird, eben zu kommunizieren mit dem jeweiligen Sexualpartner, dass man auch ähm, Passivität nicht mehr als Zustimmung wertet. Ähm, es gibt zahlreiche Gründe, warum man in einer Situation mit sexuellen Handlungen etwas nicht möchte, aber es nicht äußern kann. Und da ist es einfach total wichtig, dass dann gefragt wird, so du liegst einfach da, du bewegst dich nicht, möchtest du das so? Einfach, dass diese Kommunikation normal wird und ich sehe das halt auch so, dass eine Gesetzesänderung ein sehr entscheidender Impuls ist, auch für so einen gesellschaftlichen Wandel und was mir aber ganz wichtig ist und da muss ich dir so ein bisschen widersprechen, Ulf, was jetzt so die tatsächliche Lage angeht vor Gericht, finde ich schon, dass es einen Unterschied macht. Zum einen zeigen die Statistiken auch zum Beispiel aus Schweden, dass seit dieser Gesetzesänderung 2018 die Verurteilungen tatsächlich um 75 Prozent angestiegen sind. Was natürlich auch damit zu tun haben kann, dass es auch viel mehr Anzeigen gibt natürlich. Aber was ich auch einen ganz wichtigen Grund finde, ist, das Thema Verantwortung. Im Moment liegt die ganze Verantwortung immer auf der Opferseite. Das Opfer muss beweisen können, dass es sich entweder gewehrt hat, dass es Nein gesagt hat oder dass es dazu nicht in der Lage war. Wenn dieser Konsensgrundsatz in unserem Sexualstrafrecht verankert ist und ein Ja heißt Ja gilt, dann geht die Verantwortung zu dem Täter. Sprich, die Fragestellung ist ganz anders. Auf einmal wird der mutmaßliche Täter gefragt, Gab es denn ein Einverständnis und woran haben sie das festgemacht? Hat die Person ja gesagt? Hat die Person körperlich irgendwie eine Zustimmung geäußert? Und das finde ich halt so wichtig, dass einfach diese Herangehensweise sich ändert und dass dann Verurteilungen immer noch schwierig bleiben und wir immer noch dieses Aussage gegen Aussage und in Zweifel für den Angeklagten haben das ist völlig okay. Aber alles, was davor kommt, da finde ich, hat es sehr wohl einen Einfluss.
2: Die ganze Sache ist sehr verzwickt. Es bleibt aber wichtig, weiter darüber zu diskutieren, um eine echte Auseinandersetzung zu schaffen. Wenn etwas dermaßen kompliziert ist, dann schrecken wir manchmal davor zurück und machen uns gar keine Gedanken. Aber wenn wir im Austausch bleiben und den richtigen Menschen zuhören, dann sind wir auf jeden Fall imstande, uns auch differenziert auszutauschen. Ich weiß jetzt, dass ein Freispruch nicht bedeutet, dass jemand unschuldig ist. Ich weiß auch, dass man sich von einem Gericht nicht immer Gerechtigkeit wünschen kann. Gleichzeitig denke ich aber, dass wir einiges dafür tun können, um dieser Gerechtigkeit zumindest näher zu kommen. Wir müssen mehr über die sexualisierte Gewalt und unsere Gesetze sprechen. Dieser Podcast ist nur ein kleiner Versuch, zu diesem Diskurs beizutragen. Wir sollten mutig sein, auch differenzierte Kritik zu betreiben und uns nicht von Menschen abschrecken lassen, die uns sagen, dass etwas zu komplex oder nicht umsetzbar ist. Fragen reicht manchmal aus, um etwas anzustoßen oder um auf etwas aufmerksam zu machen. Am Ende können wir das nur gemeinsam. Als Gesellschaft in gegenseitigem Respekt und ständigem Dialog. Auch wenn wir nicht immer alles richtig machen, gleich verstehen und beantworten können, müssen wir es doch versuchen.
0: Falls du selbst betroffen bist oder Personen kennst, denen das passiert ist oder die Hilfe brauchen. In den Shownotes zu diesem Podcast haben wir ein paar Anlaufstellen und Hotlines zusammengestellt. Mitten am Tag die Dokumentation. Ein Panther Sounds Original. Nach einer Idee von Carla Christobal, Sylvain Krusien und Elena Erbenich. Regie Carla Christobal und Sylvain Krusien. Moderation Jasna Fritzi-Bauer. Sounddesign und Mischung Hammer und Amboss. Produziert von Elena Erbenich, Tristan Lehmann und Johanna Bowman. Mitten am Tag. Die Dokumentation ist eine Produktion von Panther Sounds in Zusammenarbeit mit Pantaleon Films.